0: Conny är en sån där kille som hamnade fel. Han hamnade i umgängen där missbruk och kriminalitet var ett sätt att leva. Att sälja droger gav mycket pengar och blev snabbt en livsstil. Han fästade och kokainet funkade perfekt för att dämpa de negativa konsekvenser som alkoholen gav. Som liten fick han ta ansvar för sig själv i de perioder då hans mamma inte hade förmågan- på grund av sin bipolära sjukdom. Conny tog på sig sin mammas känslor- och beundrade henne för hennes duffa resa. Han växte upp med starka kvinnor- och visste hur mycket de hade offrat- för att ta sig dit de är idag. Skammen över den väg han valde att gå- fick honom att dölja sin livsstil för familjen. Dubbellivet törde på honom- och livsstilen tog honom djupare- –in i sitt missbruk, och miljöerna blev farligare. Trots konsekvenser fortsatte han. Och trots att han fann hjälp fortsatte han. Han var tvungen att gå djupare. Relationen med en tjej som hade självskadebeteende och som missbrukade– –fick honom att ifrågasätta sin egen situation. Kanske var det så att det var medberoende som var problematiken i grunden. Idag är Conny nykter och går i självhjälpsgrupper både för sitt missbruk och sitt medberoende. Han anser att personer borde titta på vad som ligger bakom flyktbeteendet. Många gånger finns faktiskt ett medberoende där. Conny tror att hans medberoende började till hans bipolära mamma. Välkommen Conny. Tack så mycket. När man tittar på barndom och så, där, så är nio år en sån ålder som många kan på något sätt ha lite minnen ifrån. Vem var du när du var nio år?
1: Nio år? Ja, jag har ju gått tillbaka till just den åldern väldigt mycket senaste tiden då jag jobbar med barn i den åldern i dagstadiet Så att jag tänkte just på det här om dagen också att, då, då var jag väldigt arg inombords, vill jag minnas. Utagerade med att eh, göra saker som andra inte gjorde, genom att spela clown, höras, skrika eh, och ha sönder saker gjorde jag utomhus eh, som hemma, vill jag minnas. Så det, det var då det började komma ut på ett okontrollerat sätt som jag Egentligen inte bete mig.
0: Hur mådde du då under den tiden?
1: Nu i efterhand så ser jag att jag inte mådde något bra. Då så reflekterar jag nog inte över så mycket. Förutom att jag det, det syntes ju från andras perspektiv att jag nog inte mådde så bra.
0: Vill du beskriva lite hur din familj såg ut när du växte upp? Vilka ni var och familjekonstellation och sådär?
1: Det var min mamma och jag. Sen så min mormor och min morfar och min morbror. Det var min mamma som kom till Sverige på slutet av 70-talet med sin familj då Och flyttade till Rinkeby. Och jag föddes där. Så de första åren så var jag uppväxt där. Det, det har jag inte någon minne av alls. Mm. För när jag var fyra så flyttade vi till Älvsjö. Och vi flyttade in i ett så kallat kollektivhus. Som var väldigt bra. Som jag var väldigt stolt över i många år under min uppväxt. Att min mamma tog det starka beslutet att integrera sig själv. Från Rinkeby och sådär. Och då så tänkte jag just på det. Att det skulle ha varit värre om jag hade växt upp i Rinkeby än i Älsjö. Det var så familjekonstellationen såg ut tills... Min mamma hittade min låtsas pappa då, pappan till mina två småsyskon. Ja, han bodde i samma kollektivhus och var många år yngre än min mamma, eh, kom jag Så Den perioden då jag var från sexårsåldern upp till kanske nio, tio. Det, det är lite dimmigt mina minnen från just den åldern. Det börjar klara nu ju mer jag jobbar med mig själv. Så var ju mycket min ilska var just riktat mot hur min Råtsas pappa behandlade mig och min mamma, tror jag.
0: Och Hur behandlade han er?
1: Han, han var inte alls uh, särskilt uh, skyst. Han slog inte mig, men uh, tryckte ner mig väldigt mycket. Och det har jag ju fått höra från min mamma nu efter han. Ganska långt uh, senare för att min mamma har inte varit så här jätte uh, Eh, duktig på att prata om det som har hänt. Det har kommit lite i taget under åren. Och Jag har inte varit alls duktig på att fråga.
0: Men hur kunde det se ut på vilket sätt? Liksom, var det fysiskt att han tryckte ner det, eller var det med ord, eller hur?
1: Det var det var med ord och han tryckte upp mig mot väggen och hotade mig. Och så. Eh, jag under. Senare delen av deras förhållande innan min mamma skilde sig från min låtsas pappa så var jag mest hemma hos min mormor. och Åkte och var hemma hos henne. Och även hos min morfar som bodde dels av tiden i Argentina så tog jag hand om hans blommor och var ensam i hans lägenhet. Där kände jag mig mer tillfreds av vara än i, i hemmet. Liksom.
0: Och din pappa, var, din riktiga biologiska pappa, var var han någonstans?
1: Han har inte funnits i bilden alls. Jag växte upp med att jag har kollat på ett foto av att han håller mig som nyfödd på Karolinska sjukhuset. Så en ung kille med långt hår. Och sen har det inte varit mer än så. Jag har fått höra av min mamma att han... Inte pallade trycket och, och lämnade både mig och min mamma.
0: Tänkte du någonting på honom när du var, alltså i den åldern som nio år, hade så här? Hade du någon, var det någonting du gick och funderade på? Och så?
1: Inte något djupare. Jag har alltid varit en ganska okomplicerad kille på något sätt som utagerat heller än att känna. Och så mest att jag kom på. Eh, historier Och göra det så enkelt som möjligt för att avfärda när andra kompisar frågade om min pappa. Så kommer jag ihåg att jag ville ju inte prata om det.
0: Hade du det som en färdig historia då som du drog liksom för Exakt. alla. Och din mamma hon var bipolär. Mm. Det fanns ju ingen diagnos då när du var liten som jag förstår. Nej. Men hur tog det sig uttryck?
1: Det var hon är av den bipolariteten, vad jag förstår så finns det säkert flera olika slag men en som är mer manisk och en som är mer åt det deprimerade hållet och det var det senare som min mamma oftast var hon flydde sig själv och, och så genom och sömn. hon var mest hemma och sov och åt väldigt mycket och sådär mådde dåligt och det var ju en stor del av det det var efter de skilde sig som jag kommer ihåg nu när jag börjat eh, se tillbaka eh, att det var då hon verkligen var hemma hela tiden. och inte haft ett jobb och, och sådär. har haft stundtals jobb genom åren men inte alls under någon längre tid eftersom hon inte har kunnat eh, vara kapabel till att hålla ett jobb.
0: Men hur blev, jag tänker du var ju storebror då. Vad blev liksom din roll, hur var din relation till den tyskon och vad blev din roll i den här familjen?
1: Det med att min mamma insjuknade så pass. Vad jag förstått så... Hon visste inte ens om att hon var bipolär. Hon träffat psykologer sedan tidig ålder när hon kom till Sverige. När hon var 13, som träffar träffade psykologer. Men de har aldrig gett henne någon diagnos. Så hennes förvirring var säkert total. Eh, över varför modus mådde så dåligt. Men efter skyddsmässan så var hon i ett sämre skick än vad min låtsas pappa var. Så han fick ju eh, ta hand om vårdnaden för det var någon vårdnadstrist kommer jag ihåg och mamma var väldigt arg och ledsen och deprimerad när de skilde sig för att eh, mina småsyskon flyttade då med, med honom till Falun. Det har jag fått höra senare av gemensamma vänner till mina småsyskons föräldrar. Eftersom i ett kollektivhus så är folk väldigt nära varandra. Fast det var vanliga lägenheter så var det så gemensamma utrymmen som matlagning så kunde man ta del av det. Och det var jättebra att växa upp där just med med vänner och sådär. Men vad jag har förstått så försökte väl vissa grannar... Hjälpa till, men den hjälpen går inte från utomstående så pass. Så att jag hade låtsat pappan, han då fick ju vårdnaden. Och då sa ju en av dem som jag växte upp med just att det var egentligen två dåliga alternativ att barnen skulle växa upp med. Så att kanske... Det, det mindre dålöre eller det sämre Fick ta hand om barnen eh, Mina småsyskon då Så jag, jag slog nog mig själv Jag förstod inte riktigt varför de inte var där De försvann bara Jag fick ingen riktig förklaring vill jag minnas
0: Hur gammal var du då?
1: Nio där, det var just denna eh, Nio tio
0: Men du nämnde din mormor mm. Vad, jag tänker, har du, I Det det, det fanns ingen annan vuxen Som du kände att du kunde tyra dig till Och lätta ditt hjärta och sådär
1: Nej det var, det var mycket att ta in mina känslor. och Jag tog ju hand om mamma mera. Och var mer oroad över henne än för min egen del. För jag, jag visste hur man klarade sig redan tidigt. Att jag tog mig runt i stan och sådär. Jag åkte till, från Älvsjö till Bromsten till min morfars lägenhet. Och till min mormor Maria Hagsätra och sen Stureby. Så jag behövde inte någon som kände jag då, men det var ju exakt det jag behövde för att ha någon att prata med. För min mamma gick det inte riktigt. Och jag var ju mest arg. Liksom. Det gav sig helt fel uttryck från min sida. Mm.
0: Men den kombinationen då tänker jag att du är arg men samtidigt att du tog ansvar för din mamma. Mm. Hur, alltså när hon var i en depression, hur kunde det se ut? Alltså, på vilket sätt tog du hand om henne? Det
1: var att hjälpa till med att gå och handla. Jag fick ju köpa... Hon rökte ju då. Det var väldigt viktigt att jag skulle köpa cigaretter och sen maten. Och ja, hjälpa henne att tvätta och, och sådär. Hon kunde ju väl liksom ta hand om det, det vanliga. Mm. Med att hon behövde ingen hjälp att ta sig upp mer än att ja, jag gick hennes ärenden. Och så där. Jag fick ta hand om mig själv mer än vad, Just det. vad jag... Egentligen, för jag såg på mina vänner och deras föräldrar. Det var väl det som jag var mycket frustrerad över att jag önskade att jag kanske hade den pappan. Eftersom mina vänner hade en pappa som, som kramade dem. Och jag tyckte det var jättemärkligt att Jag hade just en kompis i kollektivhuset att hans pappa pussade honom. Jag kommer ihåg hur, hur märkligt det var, den upplevelsen. Och sen även med andras mammor som hade jobb och, och de hade det bättre ställt ekonomiskt och så där så att jag kollade men jag frågade aldrig riktigt om hjälp men i kollektivhuset fast det just fanns många tillgängliga.
0: Den situationen att du var ganska utåtagerande, var du likadan hemma som du var bland vänner och i skolan och så där?
1: Jag slog väldigt mycket i mitt barndomsrum. Mm. Så där, på dörrarna och väggarna och mycket ilska och frustration över så här, tv-spel eller kasta fjärrkontroller och, och fotbollsmatcher som man kollar på som inte gick hans väg och sådär så att...
0: Tror du att det har varit liksom en slags överlevnadsstrategi som du tog till där att du, att du behövde, behövde agera ut på det här sättet för att kunna hantera din tillvaro
1: Ja, det var nog mest eh, vad jag tänker att jag har ju alltid haft svårt att formulera vad jag känner. Mm. Eh, varit frustrerad över det mycket. Att eh, också önskade just att vänner, eh, föräldrar som läste för dem. Och jag lärde mig läsa själv och göra mina egna läxor och sådär. För när mamma frågade, för hon gjorde ju det, så sa jag nej, men det är okej, jag, jag klarade det. Så, eh, har jag alltid haft svårt att formulera mig och artikulera mig. Och så där.
0: Jag tänker att du har skött skolan då, om du har gjort dina läxor och sådär. Mm. Dina lärare och de vuxna runt omkring dig där, var det någon som reagerade på ditt beteende eller vad fick du för bemötande av dem?
1: Jag kommer ihåg just det där med också andras föräldrar i kollektivhuset samt lärare så fick jag ofta skulden för mm. mitt agerande som var fel men också för saker som inte jag hade gjort och jag kände att det var orättvist liksom. och jag inom inombords men just i fjärde klass där i den skolan jag gick i i Solberga så fick jag byta skola och det har jag hört efter med min mamma att hon tyckte att det var lärarens fel som Gjorde det ena och andra fel och sådär. Och nu när jag har jobbat själv med barn som är väldigt frustrerade och, och inte mår så bra. Så är det inte bara eh, skolan man kan skylla på. Tyvärr. Så att eh, jag mådde inte bra och mamma kunde nog inte ta hand om det. Så att eh, hon skyllde ju på skolan liksom och de skyllde på. Så jag gick fram och tillbaka. Och, men jag fick byta skola i alla fall till andra sidan ellsjö den eh, Lugnare, ett lugnare område liksom det området som finns i, i Långbrodal och då, då kommer jag ihåg just att eh, det var väldigt mycket intryck och folk var eller barnen var ju, eh, lite snabbigare och så här klädde sig på ett visst sätt och jag försökte imitera och, och sådär.
0: Så du förändrades lite ändå i samband med det?
1: Ja, jag, jag anpassade mig efter just att inte ja, vara så himla arg tror jag i, under skoltid och, så där och gjorde mina läxor och dök upp och sådär. Så jag hamnade inte i problem för jag har alltid haft den där oron bords om, om det blir problem för mig så vet jag någonstans att inte min mamma kommer eh, kunna hantera det. Eh, så att jag undviker helst att hamna i problem. Mm. Men eh, det, det kommer ju ut i slut. Speciellt när jag kommer i kontakt då i klass och experimentera lite med alkohol och sådär. Eftersom det var mycket fester just i kollektivhuset så kunde man passa på att dricka när folk var fulla och gick till... På den tiden så fick man köpa på eh, Vivo och Konsum och sådär. Så eh.
0: hur, jag tänker då, den relationen då till alkohol. Mm. Tror du att du varit speglad av hur... Liksom själva kollektivet förhöll sig till alkoholen. Mm. Var det din bild av att när man drack alkohol så blev man så som de blev där? Mm. Eller vad, vad känner du för det?
1: det? Det har inte jag reflekterat särskilt mycket på för att jag har alltid haft den där bilden av att gud var bra att mamma tog det här beslutet att flytta för det skulle ha varit några resevärder säkert i Rinkeby. Mm. Och men just det finns nog säkert en medveten förhållning till att alkohol gör ju en så mycket gladare och avslappnad och så. Och det såg jag på kvällarna. För att jag fick ju liksom vara vaken senare med mina vänner från skolan och så där och vissa i kollektivhuset. Så jag, jag kunde liksom bestämma när jag gick hem och där i sjätte klass och i i högstadiet. Det var ju sjätteklass till sjunde som jag tog min största fylla då första. Då jag eh, valde att dricka allt för mycket. Liksom. Mm.
0: Jag tänker att vi kommer tillbaka till det. Mm. Men när jag lyssnar till din liksom, berättelse nu så, så känns det som liksom att du är troligt övergiven och liksom utelämnad till allting. Alltså att det inte finns någon där mm. dina syskon försvann och din, även om din då pappa Eh, kanske inte var så, så schysst så var det ändå en vuxen som fanns i din närhet har du något minne av liksom, en situation eller någonting där du verkligen kände dig utelämnad och, och fått tag i det här ansvaret liksom, när det tagit sig något eh, starkt uttryck eller har du något minne liksom?
1: mm. det, det jag kunde lita på det var ju mamma att hon var där hemma liksom så att jag aldrig varit utelämnad till att hon har alltid haft en beskyddande roll rent fysiskt men känslomässigt ser jag ju idag att hon inte kunde vara där för mig men allt hade jag ju liksom antingen hemma eller hemma hos min mormor och så dock hade jag ganska fria tyglar att göra det på mitt sätt men det som gjorde att jag inte ville vara hemma det var ju framförallt först att min låtsas pappa inte var schysst mot min mamma och att jag märkte att jag inte riktigt kunde göra något och åkte till min mormor och var väldigt arg och sen när han kom ut ur bilden så fick jag kontakt med en kontaktfamilj på helger varannan helg så fick jag vara hemma hos dem och det, det hjälpte mig väldigt mycket. Eh, och det hjälpte nog min mamma ännu mer. Liksom att hon inte kunde få andrum liksom, och vara för sig själv. och mm. Så eh, det, där, där var det de vuxna som jag kunde prata med.
0: Tror du att det, Jag tänker när du då kom i kontakt med alkoholen och så. Mm. förväntar du dig, Tänkte du någon gång att du skulle få en reaktion hemifrån eller från någon av de här vuxna- när du, när du testade för man vet ju någonstans att det här är lite förbjudet. Liksom. Mm. Hade du några sådana tankar?
1: Ja, jag hade ju respekt inför alkoholen de, de första gångerna jag experimenterade. Det var på väldigt liten nivå liksom, att dricka en cider och testa öl som man tyckte var äckligt. Och så. Mm. Men när det var just att jag började en ny skola och vi skulle börja i högstadiet så var det någon fest kom jag ihåg och då Gick vi till systembolaget i Fruängen och raggade till oss att eh, några eh, a på bänk- bänkarna utanför skulle köpa ut åt oss. Det kommer jag ihåg så väl eh, att de gjorde. och Då skulle jag och en vän dela på en eh, 70-centiliters vodka som vi smart nog blandade ut med apelsinjuice. Som vi då inte kunde dricka på flera år framöver apelsinjuicen då men där så har jag ju totala minnesluckor, för det, det gav ju den där mer begäret något fruktansvärt, så vad jag fick höra efter var ju liksom att det var jag som drack upp nästan hela flaskan och min vän drack inte alls mycket mm. men då, då, då tappade jag ju liksom det här konsekvens jag, jag har inte nog känt det där att det skulle bli stora konsekvenser, men det var ju exakt det det blev, för jag kommer ihåg den skatt. Förlåt, den skammen som jag, jag kände över att min mamma var så himla arg och besviken på mig och hon gav mig just det bemötandet som jag behövde då mm. tycker jag nu i efterhand dock så saknades det att det skulle reflekteras och pratas mer om hon var arg och då ville jag aldrig mera dricka kände det. då jag ville ju uppnå den där totala friheten av att släppa allt som jag fick av det första ruset. Att
0: ändå bli så liksom att du, du utraderar minne och sådär, att det ändå fanns en så stark känsla hos dig att, du liksom, att det fick en positiv effekt ändå. Mm. Kan du minnas bara vad det var du kände liksom i det ruset?
1: Just att vara bland människor som jag alltid känt när jag är i en större grupp Människor, speciellt under eh, tidig ålder och i tonåren, så har jag varit väldigt nervös och tagit på mig den här klamrollen, eller, eller isolerat mig och dragit mig undan. Liksom. Antingen eller och inte kunnat vara avslappnad. Det tog ju bort. Jag kunde vara i det sammanhanget som jag var på den där stora festen. Liksom. Men den varade ju väldigt kort för att jag drack ju allt för mycket och gjorde bort mig jättegrovt. Liksom. På vilket sätt då? Det blev att jag spydde i den personens sovrum som hade festen. Liksom, i, och det, det var en, en kille som var några år äldre. Så att det, det blev ju att jag fick ta emot ganska mycket. Eh, ja, att de var på mig liksom, under en längre tid i början av högstadiet. Det kommer jag ihåg väldigt väl att jag fick ta en... Ja, Ta emot stryk och sådär och jag trivdes på något sätt. Det kunde jag liksom. Jag kunde inte formulera mig. Men jag kunde liksom slåss fast jag inte var bra på det. Så hellre tog jag stryken att inte vara uppmärksammad alls. Och det gav ju att jag efter en tid fick någon viss roll och sådär.
0: Trots den här konsekvensen då så var det någonting härligt som du upplevde. Och du ville fortsätta dricka. Hur, det här låter ju som att det var din första riktiga, sådär, som du sa, en riktig fylla. Liksom. Mm. Hur fortsatte det här? Hur utvecklade det sig efter det?
1: det var, jag fick en så stor respekt inför alkoholen eftersom jag tappade kontrollen helt och hållet. Och Där ville ju inte jag vara. Liksom. Men jag ville ju ha den där korta stunden av total, liksom, att kunna slappna av. Den ville jag skulle vara längre. Men eftersom jag fick sånt bemötande av min mamma att jag kände mig skyldig och skuldsatt så ville jag inte hamna där igen. Men tanken fanns ju där i bakhuvudet så att jag, jag drack inte på väldigt lång tid. Under egentligen ja, hela sjuan, åtta, Och eftersom jag gick i en skola där jag fick någon viss roll av att hänga på dem som var tuffare och det var slagsmål och, och så där, mot andra skolor. Så var vi från en skola där det var väldigt mycket eh, svenskar och inte så många invandrare. Jag var en av de få eh, med invandrare bakgrund. Och då var det mycket snack just om eh, ja, det man kommer ihåg och det var ju det som stred i, helt emot min uppväxt från min mamma och min mormor som har varit... Eh, väldigt stark i sin ideologi för åt vänster håll, liksom från Argentina där det var mot militärdiktaturen som fick min familj att komma till Sverige så var det väldigt komplicerat för mig att kunna förhålla sig eftersom det var de personerna jag umgicks med men då jag kommer ihåg då, då var det inte så mycket alkohol och, men det var mycket att man var fortsatt arg och försökte hitta sin plats och jag Någonstans där i åttan tog ett beslut att jag inte ville umgås med dem och fick ta emot konsekvenser av att jag blev utfryst från just det sammanhanget. och mådde väldigt dåligt men eftersom jag hade vänner i, i kollektivhuset som hade flyttat till Södermalm så började jag umgås hellre med dem efter skolan och där där det. Och då visade jag liksom den respekten av att jag vill inte att det ska bli så som det blev första gången jag drack ordentligt. Så då drack jag bara lite öl medan vi spelade frisbeegolf i Tantolunden och fotboll och vi hade ett eget korpenlag och sådär. Så, där. så att det dracks i samband med det och att vi hittade på bus och snodde grejer och, men ganska harmlösa bus. Kommer jag ihåg För att jag trivdes väldigt bra bland de människorna För de hade En trygghet i sig själva Fina människor Något som jag inte Såg hos de vännerna i skolan Där jag gick
0: Men blev det då än en gång att du anpassade dig Till det där gänget istället Alltså att du Förflyttade din personlighet Till det gänget där du umgicks Eller fortsatte du vara den personen Som du var i i skolan och så, även med dem.
1: Till viss del så var jag väldigt arg också där. För det har varit den röda tråden har jag sett nu. Jag har aldrig riktigt tänkt på innan. Men att jag har haft den där inombordsilskan liksom som har kommit ut på helt fel sätt till slut. För att jag har tryckt ner och sen så kommer det ut till slut. Och det i samband med alkohol har det varit. Men också även att jag ska alltid vara värst med att hitta göra saker som är extrema och det gjorde jag med dem också och de tyckte att jag gick för långt och försökte lugna ner mig, det kommer jag ihåg
0: Vad gjorde du då när du gjorde såna extrema saker?
1: Alltså det är ganska harmlöst men ändå att vi i högstadiet när man var tidigt tonåring så gjorde man saker som att kasta vatten på folk från balkongerna och skrämma folk liksom bara skjuta raket mot bilar och så här. det gick lite för långt ibland just det där och det, det, det kommer jag ju ihåg att jag ändå tog på mig liksom ja men jag gör det här om inte ni vågar liksom. och sen,
0: vad tror du att du liksom fick för känsla av att vara den som på något sätt vågade lite till eller sådär
1: det var det jag kunde eftersom jag egentligen ville vara mer som de vännerna som hade föräldrar som var påläst och kultiverade framförallt de närmaste vännerna som jag växte upp med jag hade två föräldrar och hade bra utbildning bakom sig och jobb och sådär och de kunde formulera sig, det kunde inte jag och jag kände ju den frustrationen men jag var bra på att utagera liksom och skrika högst och, och slåss ibland fast det inte gick så långt så ofta med de vännerna så var det i alla fall så innan och det skulle komma tillbaka senare som när, ja, när jag kände att jag inte räckte till, i, även i det sammanhanget, så, så hittade jag andra sätt. Liksom.
0: Upplevde du att du fick någon form av liksom makt eller kontroll när du, när du gjorde de här sakerna? Liksom, att, att det var du som, som styrde eller bestämde? Eller, mm. Vad kände du?
1: Ja, det var nog bara just av rädsla över att det inte synas, liksom. Mm. Vi ville se till vilket pris som helst.
0: Men sen så nu pratar du ju lite om när du började bli äldre och så. Mm. Och alkoholen antar jag fortsatte finnas med där. Mm. Hur, hur liksom utvecklades det? Du, du gick från att dricka en liksom 70s nästan själv till att mm. dricka öl- Lite mindre mängder. Mm. Men någonstans så förstår jag att det här suget liksom fanns kvar. Mm. Hur utvecklades det liksom din karriär så att säga i med alkohol?
1: Ja eftersom det, det, har ju, det gick ju till slut för långt. Men det tog ett tag eftersom jag hade den där respekten. Över att jag inte ville förlora kontrollen. Så även i gymnasiet så drack jag under ordnade former men... Någon gång där i slutet av gymnasiet så så drack jag ju extremt mycket i vissa tillfällen och gjorde helt eh, eh, absurda grejer mot mig själv och mot andra. man liksom, hamnade i, i slagsmål och sprang på spåret i tunnelbanan och, och minnesluckor hamnade på ställen där jag inte minns hur. som man vaknade upp på ändå platser bara en, en sak jag gjorde ganska ofta. Och jag minns hur, hur ledsig jag blev på mig själv. Liksom, av att jag bodde ju fortfarande hemma. Men kunde på något sätt komma undan med det. Eftersom jag sov över hos min kompis. Eller någonting annat. Så sa jag det till mamma. Så att, hon, hon visste inte om att det var så illa. Mm. Men när, när jag väl hamnade i, i slagsmål. Eftersom jag aldrig har varit intresserad av att lära mig hur, hur man slåss fast jag hade den där ilskan bord så till slut så kunde jag inte hantera det. Och då hamnade jag med att- hellre slås mot folk som var större än mig. För att eh, på något sätt an över att- då, då vet jag i alla fall att jag kan skylla på det. Jag fick stryk eftersom jag slogs mot tre personer- eller mot en person som var mycket större än mig. Då fick jag, trodde jag då- någon bekräftelse om att jag var tuff- och att jag vågade. Och så det var ju även så med andra utagerande beteenden som att sno saker och slå sönder saker och sådär att jag vågade och det var ju oftast att jag pratade med de människorna, personer som jag kände som inte var intresserade av det egentligen ser jag nu
0: Hur var det med liksom relationer till tjejer och sådär mm. under den här tiden var, hur, hur var du liksom i relation till det och hade du nära vänner och sådana omkring dig
1: det, det ser ju tillbaka nu väldigt mycket på eftersom hur det såg ut hemma så valde jag ganska aktivt kom ihåg att jag, jag kommer inte ta hem en, en tjej hem till mig eftersom mamma mådde så pass dåligt och var oftast väldigt stökigt hemma och så där. Och var väldigt rädd över att släppa in någon människa. Eftersom jag hade svårt, som jag sa innan- att uttrycka mina känslor- så var jag extremt rädd- för att just prata med framförallt tjejer. Med killar visste jag hur man kunde prata med- och att, hur man skulle hävda sig med. Men Det, det var ett stort problem. Och det, det hjälpte ju alkoholen med, tyckte jag då. Då kunde jag släppa på det. Men... Relationer Existerade inte för mig Under eh, Tidiga tonår Även till ganska sent eh, I gymnasiet Och så jag kommer jag ihåg att jag fortfarande var Att jag trivdes bättre att umgås Med eh, mina killkompisar Än att lära känna tjejkompisar mm. Så att det, det har varit något som Som man kan säga En late bloomer mm. alltså Jag har tagit verkligen igen det med, med åren Och på ett destruktivt sätt tagit igen det som att jag har försökt bevisa för mig själv att den personen jag var under tonåren är inte jag. Och så har jag blivit extrem mot andra hållet. Liksom. Så jag har aldrig befunnit mig i mitten där jag ville egentligen vara.
0: Sen så kom du i kontakt med droger. Hur, hur var ditt första möte med, med droger?
1: Det var i gymnasiet. Så även lite innan gymnasiet så var det folk i min vänskapskrätt som jag har testat och eh, röka på och sådär men jag, jag ville inte göra det eftersom jag hade alkoholen jag romantiserade alkoholen och sa att eh, liksom, Nej, men det där är olagligt jag var väldigt noga med att punktera det och hade mina övertygelser som jag starkt så här, eh, pratade om och det höll i sig ganska lång tid tills just i slutet av gymnasiet och så pass många i samband med att man gick på fester och träffade just tjejer. De, både drack och eh, använde sig av till exempel ecstasy och, och amfetamin. Och det var då jag kom i kontakt men med mycket om och män. För att jag stred väldigt mycket. För att var, jag behöver inget mer än alkohol. Men eftersom det allt som oftast blev för mycket för mig. Att jag tappade kontrollen så var det på något sätt att jag ville ha något annat som skulle funka för mig- för jag ville ju ändå ha kontrollen. Som, som jag har växt upp- så har jag haft ett extremt kontrollbehov- av att inte hamna i klistret- som, så att inte min mamma blir utsatt.
0: Sen så utvecklades det här- till en inte så sund relation- till alkohol och droger. Mm. Kan du minnas när du någonstans insåg- att den här relationen- till liksom alkohol och droger- inte var så sund-
1: Ja, det var just att jag... Första gången när jag testade alkohol, den var verkligen inte sund Men sen så drack jag inte särskilt mycket tills i slutet av gymnasiet. Och då när jag drack så blev det minnesluckor och bråk och konsekvenser. Eh, och sen när jag hittade droger så var det just det var det här jag letade efter. Eftersom när jag testade amfetamin så tyckte inte jag riktigt om det som det gjorde med kroppen. Och att man ne, ne, blev... Eh, Konstigt på många sätt, men jag fick i alla fall den där kontrollen och den här balansen mot alkoholen så att inte den tog över. Men sen när jag hittade kokain som var utan alla de där konsekvenserna som amfetamin ger mot kroppen så var det, det var ju som att jag blev frälst. Och det var så här: alla de där tankarna som har kontrollerat hur jag beter mig även när jag ska ha roligt i på fester och så där var avslappnad det försvann. Då, då kunde jag verkligen slappna av och, och vara trygg och prata med människor som, på ett sätt som jag alltid har saknat. Liksom.
0: Sen så utvecklades det här ju då i alla fall vidare och du hamnade i ett, i ett missbruk eller beroende. Mm. När, när insåg du att det här var ett missbruk eller beroende?
1: Det han gick det ju ganska snabbt men jag tyckte ju efter gymnasiet så jag tog jag igen mig genom gymnasiet med ganska bra betyg. Och då var det som att jag hade gett mig den anledningen till att nu, nu får jag göra det jag vill. Och jag såg att jag skulle resa runt världen och jag behövde inte gå i universitetet för att jag gillar mer att träffa nya människor och testa på nya jobb och därmed av livet. För jag romantiserade egentligen att var självlärd än att eh, gå den vägen som alla andra gör. Så jag ville gå min egen väg. Liksom, och Egentligen bara rädd för att, eh, hur jag skulle kunna hantera universitetet. Så jobbade jag en massa olika typer av eh, hantverksjobb. Och, och det började ju liksom med att jag festade på helgerna för att, eh, att eh, använda eh, kokain. Det är ju väldigt dyrt. Så att det, det höll sig till helgerna och jag hade jätteroligt och vi var ute varje helg på olika klubbar i Stockholm och kom ihåg just när jag efter gymnasiet, när jag hade den där jag hade blivit ny kär i kokain så fick jag inga konsekvenser av alkoholen det var den där totala balansen och jag kunde gå och lägga mig och jag kunde gå och jobba och sköta allt jag behövde sköta och var eh, en storbror tyckte jag då och en son och barnbarn barn, precis som jag ville men ändå har den där hemligheten av att jag går ut och beter mig så som jag gjorde. Jag visste ju liksom att det var olagligt men jag romantiserade ett kriminellt beteende redan då liksom, fast det mot mina ursprungliga värderingar så var det just med fotbollsmatcher av att ta på sig den där tuffa stilen som egentligen inte passade mig men den var enklare att ta på sig än att gå emot mina rädslor och vilja vara en tänkande människa som jag egentligen ville vara. Så gick jag emot det hållet för att kokainet gjorde ju det jag inte klarade av. Och då, då fastnade jag mer och mer med våren under 19, 20. Sen 21 så kommer jag ihåg just att jag började använda droger, både kokain och tabletter eftersom det eskalerade av att mitt behov behövdes släckas och eftersom ett drogmissbruk är väldigt dyrt så blir det billigare med, med olika opiater och tabletter som jag blandade med alkohol och kokain så kunde jag använda det också under en längre period så det gick ju från helger till vardagar. Och jag kunde inte hålla de jobben som jag hade riktigt och bytte jobb och skyldde på att det var ett tråkigt jobb och jag behövde ändå byta när jag egentligen inte fick förtroendet att fortsätta. Jag kom med mycket ursäkter om att det var inte drogerna det var fel på eller mig, det var alla andra. Mm. Kommer jag kommer ihåg där. Men på något sätt så så visste jag liksom, det här var inte planen- att börja knarka på vardagar. Och även när jag var utomlands- och sparade till mina längre resor- när jag åkte till Sydamerika och runt i Europa- och i Asien så, så knarkade jag ju mer- än vad jag upplevde saker. Eftersom jag är ju alltid romantiserat av att- uppleva världen som mitt universitet- och träffa nya människor- så var det ju inte det jag gjorde- när jag väl var utomlands. Och det var en stor sorg när jag kom hem- när folk frågade, så berätta hur, hur var det nu? Det var inte direkt att man ville berätta att man hade varit inne på hotellrum och knarkat i dagar. Och bränt alla sina pengar för tidigt och, och mådde dåligt, extremt dåligt. Mm. Försökte på alla sätt och jag kommer ihåg just där att jag åkte iväg för att komma bort från Stockholm. För jag hade blandat mig med väldigt dålig eller inte dålig destruktiv miljö liksom. med människor som var äldre drog sig ju oftast till äldre män liksom, som tog mig under deras vingar och jag såg upp till dem och pratade om dem även med mina normala vänner, de var kriminella och hade gjort det och det andra och det ser jag idag att jag var väldigt vilsen av att få deras bekräftelse som de egentligen inte var intresserade av vad jag höll på med så att jag tappade ju kontakten med mina vanliga vänner som också märktes efter ett tag att ja, det är något ett problem där. Men då tog jag tyvärr det valet att gå ännu längre in bland de människorna som var kriminella. Och sen till slut så åkte jag iväg för att komma bort från de människorna. Och åkte till Örebro för att träffa en gymnasievän som pluggade på universitetet där för att att sluta använda kokain och tabletter som tog över mitt liv som fick mig på platser där jag verkligen inte hade planerat att vara på gjorde olika brott och hamnade återigen i slagsmål och fick stryk det var det som var det som knarket skulle rädda mig ifrån så blev det blev att jag kunde inte hålla mig borta från det okontrollerbara
0: jag tänker alla de här olika idéerna av alltså din moral som du hade innan. Mm. Tror du att det liksom skapade extra mycket skam när du insåg vad du höll på med? Ja,
1: definitivt. För att jag har växt upp med, just, med starka kvinnor då, i min mormor. Och även min mamma som jag ser upp till. för att Varför jag tog på mig och skydda henne för att jag visste hur tufft hon hade haft det liksom att komma med den bakgrunden som hon har för att gå in för mycket på hennes bakgrund så förlorade hon sin storebror i diktaturen i Argentina och är mellan barn och hennes yngre bror hade Downs syndrom och min mormor tog hand om allt och min mamma blev försummad på det sättet och utvecklade sin bipolaritet så jag visste ju liksom att jag ska sköta det här mamma ska inte behöva göra det fast egentligen så skulle det inte vara Men då då växte ju den här skammen som du säger i mig. För att jag strede ju mot mina värderingar just mot hur jag betedde mig bland människor som var äldre. Och vågade inte stå emot att göra olika typer av brott och slåss. Och behandla både mig själv och andra illa. Det var inte det som var planen. För att jag hade ju ändå kontroll tyckte jag från början. Och hade kul på helger. Men det blev ju att det var varje dag. Liksom.
0: Kände du då att det, att det här roliga så att säga, förändras? Att det inte var lika roligt längre? Eller hur, hur upplevde du själva effekten av de här kickarna? Liksom?
1: Ja, det där dubbellivet som jag hade romantiserat så pass mycket. Att just gå ut på helger och... och de som vet, de vet. Och sen har jag det normala livet på vardagar. Och att jag är en familj med och upprätthåller ett jobb. Det, det började gå in ihop liksom till en gigga. Så att det, det tyckte jag verkligen inte om. Och de kickarna som jag hade från början, de, de försvann ju. Liksom. Det blev ju mest tvångsmässigt så fort jag fick i mig kokain så kunde jag inte sluta förrän pengarna var slut eller att jag hamnade i sådana situationer så att det verkligen var tragiskt i lägenheter med människor som jag inte ville vara med och betedde mig illa och det det fick ju mig att åka i just då till från Stockholm och jag hade ju försökt innan med att byta jobb och börja träna och, och Ja, tyckte jag då gjorde allt för att... Men det, det gick ju liksom inte. Och motstå att fortsätta bara en vecka senare när jag hade sagt att jag skulle... det här Nu får det vara nog liksom. Och så var man tillbaka där igen.
0: Men vad hände då i bro?
1: Då, då åkte jag dit och eh, ironiskt nog så skrev jag in mig på universitetet direkt från ett eh, tungt missbruk under, ja, under något år av både bens och kokain så skulle jag studera till att bli retoriker. Och det är ju konsten att övertyga. Och det kunde jag verkligen inte göra. Jag kunde inte ens övertyga mig själv om vad som var in eller ut. Så att jag var bara där och var deprimerad och gick inte till seminarium eller klasserna alls. Men det blev på något sätt någon paus som jag tyckte då att ja men jag har ändå gjort det här. Det, det är på mig och jag har bra vänner som täcker upp och som jag kan eh, lita på. Men när jag väl kom tillbaka efter det halvåret i Örebro så fortsatte jag precis där jag hade slutat. Och då förstod jag verkligen det är någonting som inte stämmer. Och då hade en av dem som tur var så drog sig ändå till det. Människor i missbruket som inte mådde bra men ändå hade hjärtat på rätt plats. Det var inte många människor som jag har umgått med som har varit dåliga människor. Det tror jag i inte på att det finns några dåliga människor, men det finns ju värre människor än andra. Liksom. Och En av de som hade varit mig närmast i slutet av mitt knarkande just i den åldern hade slutat synas i de kretsarna och hade någon gång innan jag åkte till Örebro visat mig en plats där människor samlades jag, jag var så förvirrad under missbruket så jag visste inte vad det var när han hade frågat mig om att ville gå på ett möte så trodde jag att det var ett möte mellan någon som han skulle göra upp med liksom. det var på den nivån men det tog jag ändå med mig och de sa liksom han, han går på möten i de lägenheterna vi knarkade i liksom, och träffades och driftade upp ihop pengar så saknade jag honom liksom, som person men också att om man har slutat knarka då, då gör han ju någonting som inte jag har testat och det var det som fick mig att gå till precis samma lokal på, på Södermalm vid Mariatorget jag kommer ihåg. så gick jag dit och såg en helt annan person. Än den personen jag kände. Och det var det som fick mig att. Ja nu det Här stannar jag. Och det var en tolvstegsgrupp som heter CA. Som jobbar för. Eh, drog och alkoholberoende. I A ja, stora bok. Och det visste inte jag då. Jag tog en sponsor. Eller en sponsor som vägledde mig. Genom stegen erbjöd sig. Och jag var villig att göra vad som helst. För att slippa gå tillbaka till de här människorna som jag omgicks med mera och mera än vad jag omgicks med mina vanliga vänner och min familj mm. och slippa må så pass illa så jag, jag vet inte om jag var så pass trött på livet att jag ville göra något illa mot mig själv det tror jag inte men det var på väg åt det hållet och till slut så skulle jag hamna på anstalt för att jag gjorde värre och värre kriminella handlingar och tänkte inte alls på konsekvenserna. Det var det jag struntade i till slut.
0: Det låter ju som att du har levt ganska länge i de här kriminella miljöerna. Mm. Och det här med anstalt och så, var det någonting som gick längre? Alltså jag tänker att hände det flera gånger att du åkte fast och var nära eller lyckades du hela tiden klara dig undan?
1: Där i början från att jag har känt mig igen mera och inte vågat vara den personen men eh, alltid vetat att jag är den personen med mina ideal och värderingar så, så blev jag mer och mer i den här kriminella och knarkande personen så eh, det var inte så länge som jag var den person efter gymnasiet så tog det över och till slut där vid 23 så sökte jag hjälp och då hade inte jag vågat fast för någonting och jag tyckte jag var en bedrift för att eh, jag var duktig på det här, vad ska man säga, dubbellivet och vara en kameleont och passa in och jonglera med många olika bollar. Jag romantiserade oftast det, men i slutet så förstod jag ju att det var ohållbart. Mm. Men som tur var så hade jag inte fått de där stora konsekvenserna för att jag kunde söka ändå hjälp på egen hand. Och det, den hjälpen fick jag liksom. och mådde väldigt bra i i tillfristandet och utan att använda alkohol och droger.
0: Vad var du upplevde, jag tänker att bli nykter från att ha levt. Liksom, många har ju den här känslan av att allt roligt kommer försvinna när man liksom slutar med mm. de substanser eller så vad man har hållit på med. Mm. Hur upplevde du den här första tiden av nykterhet?
1: Den var på något sätt så här, jag var tvungen att göra oavsett vad den är för att slippa använda droger just då så struntade jag faktiskt i att inte leva ett roligt liv. Men tyvärr så tog ju det över senare nykterheten för jag var nykter och dragfri i ett och ett halvt år då min sjukdom som är centrerad kring min självkänsla det själsliga liksom, det tog inte jag hand om. Jag tog inte ett steg längre. Jag var nykter och dragfri och trodde på att det funkar och det gjorde det. Men jag utvecklades inte mer än så. Jag var ganska ung då också. 24 hade jag blivit då. 2009, 2010 där. Så började min sjukdom igen ta över. Liksom, om att jag saknade att ha pengar. Jag vågade inte börja jobba med det jag ville egentligen jobba med. Jag testade och studera igen men klarade inte av det då för att jag mådde dåligt. Då sökte mig igen liksom, till att umgås med kriminella människor på något sätt så var det den, verkligen den enkla vägen att gå liksom. den hårda vägen var att fortsätta vara nykter och sig och jobba med sig själv och idag ser jag ju att jag eh, tog den vägen av rent av bara av rädslor, av att det inte räcka till för jag såg ju andra som hade gått före som var äldre men också vissa som var i min ålder i, i CA då som mådde väldigt bra och hade fått belöningar och det hade inte jag fått och jag tyckte väldigt synd om mig själv till slut och det var bara för att jag inte hade gjort tillräckligt mycket arbete ser jag idag. Och det fick ju några fruktansvärda konsekvenser just av att jag valde att sluta göra det här grundarbetet och leva en dag i taget. Jag drömde mig bort precis som jag gjorde under min så många år under mina, mina tonårs år så drömde jag om hur det skulle kunna vara om jag bara vann på lotto eller min pappa som jag inte kände skulle vara miljonär om han bara plötsligt dök upp och jag ville inte ha kontakt med honom jag ville ha bara pengar för att kunna få det där måendet som jag trodde andra hade genom pengar så att jag var väldigt bilsam med innebörden av vad lycka är och och sådär, jag ville ju bara ta hand om mig och min mamma det, det jag längtade till med, med pengar så att när jag slutade och underhålla mitt mående i 126 programmet så så gick jag ju tillbaka till att tro att det var pengar det var fel på att jag inte, att jag inte hade tillräckligt och det med att inte ha kul med, med tjejer och sådär fick ju mig att ja ah, nej men då, då ska jag verkligen gå vidare med det här och nu är jag ändå nykter och drogfri, för det var det som var det hemska i det hela hur den här sjukdomen som jag har som jag tror började med att jag är extremt medberoende till min mamma och eh, själsligt liksom otrygg med mig själv och ingen bra kontakt med min självkänsla liksom. så har jag agerat på att eh, testa på alla möjliga olika sätt bara för att kunna slippa känna. Liksom. Och då var jag nykter och drogfri och ändå så gick jag emot mina principer. Så att det handlade inte ens om drogerna ser jag idag. Det handlade bara om min självkänsla. Om, om jag inte tar hand om den då kommer jag vara desperat att göra vad som helst för att slippa känna. Liksom.
0: Men då tog du ett återfall eller hur ja, eskalerade det?
1: Jag tog ett återfall genom att att bli kriminell istället för en narkoman. Och det tyckte jag var helt okej. Okay. Det är det som är vansinnigt i det hela. Så jag gick runt och försörjde mig på olika kriminella handlingar och jag fick konsekvens direkt. Det var som att jag trodde på en högre kraft. Liksom. Det var som att jag fick en duktig arfil. Bara, vad håller du på med? Blev inkastad på häktet på Kronoberg. Och kom ut efter en månad och gick tillbaka till programmet eh, och tog en ny sponsor och gjorde, började göra stegen. Men på något sätt så var det förankrat. Min sjukdom hade tagit över så mycket. Så att jag var inte där. Liksom, fast jag försökte så, så gav inte det någon effekt. Och jag gick tillbaka till det kriminella fast jag hade fått den här eh, att jag var misstänkt för eh, ekobrott eh, som jag var då 2010. I samband med att eh, jag var nyktro så jag kom ut och valde rakt av att umgås mer med människor som är knarka och, och begick brott. Och var fortsatt nykter och drogfri och tog på mig någon roll som att jag var lyckad inom det. Fast jag hade nyligen fått en stor konsekvens och struntade jag i det för att jag fick ju här, den här flykten av att slippa känna. Och få någon bekräftelse genom kriminalitet och jag försörjde mig liksom på att sälja droger istället för att använda droger och det är en stor sorg såklart men då så ja, jag kom på alla möjliga olika sätt att rättfärdiga mina beslut och att ja, jag var jätte jättesjuk och förvirrad mm. och det pågick under en lång tid. Och jag fick inga konsekvenser alls. det klappade mig själv på axeln av att jag åker aldrig fast för droger. Det var bara ekopropp. Och det, utåt sett så är det mera godtagbart. För att min eh, mamma och mormor som jag alltid känt så är det här extrema dubbellivet som jag levt har ju varit för att inte de ska få veta hur hemskt jag kände att jag var mot mig själv och mot andra de ska inte få reda på det här. Och det fick ju de till slut. Mm. Och den häktningsperioden dröjde ju väldigt länge innan det blev tingsrätten och sen hovrätten. Det dröjde på tiden och jag levde det extrema dubbellivet igen. Till slut så tog jag ju återfall eftersom jag försörjde mig på att sälja kokain så jag kommer ihåg exakt att jag var nykter och drogfri i två år. Och sa det till folk som söp och knarkade. Jag har varit nykter och drogfri i två år. Så jag tog en, en tequila ute. Jag kommer ihåg exakt att jag tog med några tjejer som jag omgick med. Och då hade jag kokain på fickan. Och det tog kanske två minuter innan jag var på toaletten. Så att den där fysiska allergin som jag har. Den kommer aldrig gå tillbaka till att jag kan använda på ett sundt sätt. För att så fort jag får i med alkohol så vill jag ha kokain. För att få den där totala balansen som jag sökt efter. Vad är in mm. och Det blev bara värre och värre. Jag använde dagligen och begick tyngre och tyngre brott. Och umgicks med väldigt destruktiva människor grovt kriminella och det var bara en tidsfråga innan jag skulle få ett längre fängelsestraff för till slut så under den tiden så eh, blev jag dömd för det ekobrottet som jag var involverad i så att som tur var 2014 så ser jag ju då då tyckte jag ju väldigt synd om mig själv mm. och hade stor tillgång till kokain och eh, ekonomin var bra så när jag fick domen så var det som, nu skit jag i. Liksom. Nu, nu kör vi. Och då befann jag mig i ett extremt destruktivt förhållande. Jag, jag drog på mig allt som jag hade undvikit av mitt kontrollbehov. Från tonåring tills nyligen vuxen. Så var jag extremt rädd för att tappa kontrollen. Det struntade jag i då för två år sedan. Och... I samband med min fällandedom så hade jag några månader på mig att ställa in mig på den anstalten som jag blev tilldelad. Så då passade jag verkligen på att, eh, att bränna alla mina pengar och eh, knarka så mycket som möjligt. Och mm. blev ännu mer involverad i det destruktiva förhållandet till den tjejen jag träffade.
0: Och hur träffade du den här tjejen?
1: Eh, sorgligt nog så var det ju att vi träffades just av... I, att jag var en knarkklangare och hon var beroende liksom. och jag också beroende av att vi fastade ihop liksom. och det är så på något sätt så dekadent som jag ville att det skulle vara för jag har alltid romantiserat sedan tidiga tonåren fast jag inte vågade att leva så så har jag romantiserat det här för jag är extremt intresserad eller jätteintresserad eh, av film eh, och det har varit en röd tråd av att jag på något sätt har haft det tufft, men inte så tufft så att jag har varit tvungen och lever det här livet. Ingen är tvungen, men vissa har ju sett så pass tufft ut med föräldrar som slår dem och ekonomin är helt nerkörd så att de kanske kan ha någon möjlighet till att rättfärdiga dåliga beslut men jag hade ju inga sådana. Jag skapade det här livet helt, helt själv och romantiserade det här av att jag var kriminell och träffade den här tjejen som också romantiserade det livet och vi blev sjukare och sjukare med tiden.
0: Men vad hände då när du kom in på anstalt? Både med dig själv från den här superdestruktiva spiralen och resan rakt upp som det låter till att totalt liksom stängas av från det. Vad, vad gjorde det med dig?
1: Eftersom jag hade varit i kontakt med rörelsen innan och fått det måendet som man kan få så visste jag vart hjälpen fanns. Så jag kom ihåg att då eftersom jag tyckte att jag hade undvikt konsekvenser förutom just det här jäkobrottet så började konsekvenserna komma en efter en innan han stadsvistelsen. Så jag blev den för våldsamt upplopp och var häktad för att det var så pass destruktivt hemma hemma hos mig. Och min dåvarande flickvän. Så att eh, hon med sin problematik med självskadade beteenden. Och så blev jag häktad innan eh, anställsvistelsen. Och det är en stor sorg som jag befann mig då. Mm. Eftersom då nådde jag verkligen min botten en vecka innan jag skulle infinna mig på anstalt. Så var jag på att täcka i Västberga med en blå tyra efter ett bråk med en nära vän till mig. Eh, som också är lika sjuk i det här. Beteendet som jag har. Så slogs vi och hamnade i, liksom, i bråk hemma hos min flickvän. Liksom. Och till slut så kom polisen för att det var så sökigt. För att hon skulle skära sig själv med sin borderline. ville få min empati på något sätt. Och jag var helt eh, hållet avstängd. Och de tog mig till häktet. Och då satt jag där liksom, och nu, nu har det gått för långt. Det var ju här jag inte ens hamnade förra gången jag kapitulerade för mitt drogmissbruk och nu har jag hamnat ännu lägre ner. Och jag är misstänkt liksom för att hon anklagade mig för att jag hade slagit henne och det var inte så fallet var men då befann jag mig liksom i, i häktet anklagad för kvinnomisshandel och jag växte upp med en mormor som har varit så stark och för kvinnors rättigheter och jag själv kallat mig feminist och jag har gått mot alla mina principer innan under mitt drogmissbruk över mina uppfattningar om hur jag ska vara som person och sen befann jag mig på häktet med en blå tira misstänkt. Alltså det gick så långt så att jag, jag grät där liksom och var, frågade om hjälp till Gud. Så som jag egentligen alltid har längtat efter att vara bara kapitulerar liksom för att jag gjort allt för att styra och ställa och gjort på mitt sätt och det var exakt det som gjorde så att jag hamnade där och i den band, så när jag kom ut för att de la ju ner det, så kom jag ut och ringde min vän som fortfarande är nykter eh, personen som fick mig till till CA eh, 2008 redan då han ringde jag och han sa, ja men ring den här personen. Så gjorde jag det. Och han är ju min sponsor idag. Han kom och besökte mig på anstalten varje söndag. Helt magiskt var det. För han kom in med stora boken. Och pratade så himla högt. Så att i början så skämdes jag inför de andra medfångarna. Vad ska de tycka och tänka? Men till slut så blev det som att det var min identitet där inne. Jag tog på mig det som jag alltid varit så rädd för när jag var från för första gången. Så blev det som att ja, jag gör det här och det spelar ingen roll vilka, hur folk tycker och tänker. För inne på Anstalt så är det en helt annan miljö än att arbeta med sig själv finns inte riktigt där på det sättet som jag har önskat. Så den resan gjorde jag ändå. Liksom. Jag sökte precis den hjälp jag kunde ta för mitt drogmissbruk. Mm. Men inte för mitt medberoende till min dåvarande flickvän som var då, jag vet inte idag, men extremt sjuk i borderline och narkomani. Och självskadebeteende. Fast jag var nyktro och drogfri så visste inte jag att jag var extremt sjuk. Så det var en, en, en resa under ett år som var väldigt prövande, fast jag gjorde, trodde jag då allt jag kunde, men Mera skulle komma efter att jag kom ut från anstalten.
0: Den här relationen då, du nämnde att du var medberoende. Hur tog det sig uttryck och hur började, liksom, hur började du inse att det här var ett sjukt beteende trots att det inte var liksom, alkohol och droger och, och så i bilden?
1: Under vårt förhållande innan min anstalsvisste så missbrukade vi båda. Men ju närmare det kom min, min tid i fängelset så visste jag jag kan inte missbruk någon vecka innan. Jag, jag måste sluta. och försökte på mitt eget sätt och eh, övertygade och försökte verkligen göra så att hon också skulle. Men hon hade inte lika lätt. Ja, när jag ger mig eh, fan på så försäkta språket så eh, gör jag ändå det. Fast då kanske utan det här bra måendet men jag är ändå nyckel och dragfri. Och det var exakt det jag gjorde och gjorde allt för att hon skulle vara det också. För hennes dragmissbruk var inte som mitt. Det gav sig uttryck på många sätt mycket värre liksom mot sig själv. Så skadade hon sig själv och blev psykotisk och jag skjutsade henne till psyket och... Och sjukhus och hade kontakt med hennes mamma och pappa och syster. Och vi var oroliga att hon skulle ta livet av sig och så vidare. Och jag blev som tokkär i det jag ser idag. Liksom, det fyllde ju mig när jag själv inte tog hand om mig själv. Jag var nyktrodrogfri och fri och det blev min uppgift att, att rädda henne. Och på något sätt så var ju det, det som jag alltid har gjort med min mamma tills jag flyttade hemifrån. Jag var och var att kontrollera och rädda. Jag tror att ja, det är, det är min uppgift. Fast det egentligen inte ska vara det. Även hennes pappa då, min, mitt, mitt ex, sa liksom det här. Hon är ju inte redo för ett förhållande med dig. Och jag lyssnade inte. Det, det, det är hon visst. Jag, jag, jag tror på henne. Det här är precis som så många säger som är från det kvinnliga perspektivet mot det manliga där det med den oslipade diamanten. Det såg jag hos henne. Liksom. Det var som en kärlek som jag alltid har längtat efter och jag var jättesjuk för att jag såg inte att hon inte ville ha den hjälpen.
0: Vad gjorde det med dig? Liksom? Hur hur modde du och när började du liksom se att det här kanske inte var en så bra relation? Och- att medberoende att du började liksom relatera till ordet medberoende mm. hur, hur nådde du fram dit?
1: Man kan ju inte ändra på det som har hänt men under ansvarsvistelsen så visste jag inte ens om ordet medberoende min sponsor gjorde ju allt för att få mig att bli klar med stegen och jag är väldigt tacksam till det och vi pratade länge och ofta om hur mitt förhållande såg ut och han kunde inte riktigt hjälpa mig på det, det området. Därför har det varit så viktigt nu när jag kom ut från anstalten som tur var så rekommenderade en vän som också är nykter och dragfri tack vare eh, CA och A stora bok. Så, så han, jag har börjat gå på ett medberoende möte där de jobbar. Och då, då följde jag med direkt för precis när jag kom ut från anstalten var det lika illa som när jag åkte in med min flickvän då och jag slog mig blodet även fast jag satt på ett behandlingshem med att jag inte kunde lämna det stället så när hon tog återfall så sprang jag till henne och vi åkte till sjukhus och jag gjorde allt för att få det att funka liksom, och inget funkade och det, jag blev mer och mer desperat över att eh, jag, jag var extremt sjuk. Att jag inte kunde sätta några gränser för att min, koncentrera mig på mig själv var inte någon tanke som jag hade. Allt var fokus på henne. Mm. Och när jag kom till mötena första gången till, till Coanon som är syster i gemenskapet så, så fick jag det här med att få ord på det jag alltid har känt. Liksom. Även under första gången jag var nykter och drogfri eh, 2009-2010 där. Så var det någonting som saknades. För jag hade inte bearbetat min barndom. Den möjligheten finns. I, jag har stora bok i CA också. Fast det var ingen som presenterade den för mig. Och jag kämpade inte tillräckligt hårt för att gå så djupt in i eh, processen och arbeta med sig själv. Men den processen blev så naturlig när jag kom till Coanon. Och där sätts det ord på rätt plats. Och jag började... Reflektera över hur min uppväxt har varit. Och I samband med enstadsvistelsen och när jag kommit ut så har jag kapitulerat och frågat om hjälp på alla möjliga olika sätt. Med att prata med psykologer, terapeuter, gå på tolvstegsmöten så ofta jag kan. Och vara i den här processen och den har jag varit sedan det tog slut med mig och mitt ex då, som var väldigt nödvändigt. Fast jag har haft en krokig väg. Så har jag lärt mig av de misstagen som jag har gjort och skyller inte på andra. Jag ser att det är logiskt varför det var så, för jag visste inte bättre. Jag drog till henne för att fylla mitt eget tomrum och det funkar inte. Då då var det verkligen perfekt att träffa en sån pass sjuk person som hon tyvärr var. Som jag. jag
0: tänker som, som eh, beroende så pratar man om nykterhet. Mm. Hur ser du på det liksom, med ditt medberoende? Kan du bli nykter från ditt medberoende? Eller hur, vad är du för tankar kring det? Jag
1: kan nästan bli bättre. För att, eh, jag var ju nykter och dragfri. och mådde väldigt bra i tillfredsstrande. Sen var jag bara nykter och dragfri och mådde extremt dåligt under min första vända. Och det kan man ju vara, eh, man kan vara i ett förhållande och må extremt eh, bra- eller må exempla alltså om hållet är i kontakt för att Jag kommer ju fortsätta ha kontakt med min mamma som har bipolariteten och, så men och inte något aktivt missbruk men, och har just det är svårt att sätta ord på det. Men att där är det är ju konkret att vara nykter och dra på om jag använder så har jag tagit ett återfall. Och här med att om jag tar kontakt med som jag gått min krokiga väg så har jag lärt mig på vägen nu tog jag kontakt med ännu en dysfunktionell tjej som jag oftast har attraherats till som en magnet under tidigare år men nu börjar jag se tendenserna och så successivt så börjar jag lära mig att inte ta kontakt det lite som en alkoholist som bara plötsligt dricker på en bar. Det har jag aldrig förstått. För varje gång jag har börjat dricka har jag vetat att nu dricker jag. Och nu knarkar jag. Men för dem så utsätter de sig. De går samma väg. De umgås med samma människor. Det är klart de börjar dricka. Om jag fortsätter att vara tillgänglig för destruktiva människor. Både flickvänner och vänner. För jag attraheras till att umgås då förut mer än nu. För att jag blev bättre på det. Tack vare att jag jobbar med mig själv så har jag attraherats till destruktiva vänner också. som Att det fyller någonting. Att ja, men jag har inte lika illa. Eller jag kan vara till hjälp. Och sådär. Och det, det försvinner med tiden om inte jag utsätter mig för det. Och därför går jag inte in på en bar. För att jag går inte till samma plats och, Skylde på att men nej men oj jag råkade gå in. Det, nej, man har ett val. Liksom. Mm. Och det tror jag är skillnaden med att eh, börja må bra. Liksom och arbeta med sig själv som folk säger att de är i tillfrissnandet. Det är där eh, strävan jag efter. Att jag vill vara i tillfrissnandet och inte må dåligt i medberoendet. Och falla som ett, ett löv varje gång det kommer en destruktiv person i min väg då kan jag ha ett alternativ och, och vika undan eller sätta gränser mm. helt
0: Hur mår du idag då?
1: Jag mår ju otroligt bra jämfört med alltså, egentligen alla åren jag upplevt i mitt liv om man väljer det här med att se på ett år så sen ett år tillbaka när jag tog fall tyvärr då jag åkte iväg till Spanien för att komma iväg från Hela livet i sig som jag tyckte och skydda på då. Med att min mormor gick bort och jag tog allt ansvar med eh, också där självbart. Men eh, har på något sätt haft det som min uppgift som den äldsta och den enda manliga. Eh, som har satt den problematiken som jag har. Så blev det för mycket för mig när jag kom ut från anstalt och gjorde slut med mitt ex och min mormor gick bort och tog allt ansvar och då åkte jag iväg till Spanien första erbjudandet jag fick av att ah, min kompis ska starta en, en restaurang i Alicante området ah, jag åker dit och det var inget mer med det och där borta så behöll jag ändå den här handligheten och bad eh, som jag gör varje dag men jag underhöll det inte så som jag har gjort det hemma det kunde jag ha gjort för det fanns möten där borta och jag kunde ha kontakt med gemenskapen och eh, psykolog eller vad det är. Men jag valde att inte göra det för jag insjuknade långsamt. Och mm. Därifrån när jag kom tillbaka från Spanien för jag tog ju till slut ett återfall för det är oundvikligt för mig. Då kom jag i kontakt med kokain. Då. Det är sista och senaste gången liksom, och jag hoppas att det kommer förbli så som jag har varit i kontakt med kokain. Och det var ett år sedan eh, mm. lite mer då återvänder jag tillbaka till och Mer vill än någonsin. Liksom, att nu får det vara nog. Långsamt så har jag liksom arbetat för det här måendet som jag har idag. Mm. Om jag slutar arbeta för det dagligen. Om jag glömmer bort en dag och hop- i morgon istället. Så är det helt okej. Okay. Men helst varje dag. Så kommer jag fortsätta må så här. Och må bättre. Liksom. Och det är det jag ser i andra. Som har gått före mig. Och det, det ger en sån trygghet och som glädje för att nu har jag fått en mening med mitt liv, förut visste jag inte vad jag ville och jag fick panik så fort jag skulle ens svara på en fråga om att vad vad vill du bli jag blev jättearg och ledsen massa konstiga reaktioner fick jag på vanliga saker som man ska ta ställning till i senare tonåren och i vuxenlivet det jag ser det mera som att när jag satt på anstalt så var det min eh, lumpen. Jag kom ut och nu har jag börjat bli vuxen och ta ansvar. Mm. Fast jag har varit ett, extremt vuxen på många sätt. Förut så var det som att det var eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Å ena sidan var jag jätteduktig och tog ut mig själv. Brände ut mig av att jag tog ansvar för allt. Och sen... Eh, Sen så spårade du mm. med andra sidan.
0: Hur liksom har det här påverkat dina relationer? Jag tänker till din familj och, och vän, nära vänner och sådär. Hur kan du se någon skillnad till exempel då, när du gått igenom det här med ditt medberoende och så? Kan du se någon skillnad hur de här relationerna är idag mot hur de var förr?
1: Ja, det ser jag tydligt och fått bekräftelse också. Min mamma brukar jag ofta säga när jag går långt i mitt kontrollbehov av att styra hennes beteende för att hon har sina problem men det är fortfarande hennes problem så jag, ofta så fick jag det sagt liksom att jag är din mamma inte du mm. min förälder och det börjar hon säga lite färre gånger nu. och det är då jag är jag på rätt väg mm. jag behöver inte vara orolig och, och ställa och störa mig på hennes beteende för att hon är märklig tycker jag och så vidare min syster, lilla syster som har varit så här extremt medberoende till mig och kastat sig framför min väg förut då jag levde det här dubbellivet och var bara fysiskt närvarande på olika tillställningar, familjetillställningar så då trodde jag att jag var en så bra familjemedlem men jag var inte det, jag var inte ens närvarande i, i, i känslan liksom. Och hon sa när jag kom ut från anstalt att hon äntligen har fått en storbror. Inte fått tillbaka, hon har fått en storebror. Och då fick vi mig att gråta över hur jag betett mig. Men jag kände en stor glädje till det idag. För att jag är inte allt för gammal och inte hon heller. Så att det finns mycket tid framöver och jag ser fram emot att få en bättre kontakt med, mig, med min lillebror också. Och någon gång när jag får barn så behöver jag inte föra vidare den där extrema den eh, eh, biten som beroenden gör med oss. Liksom att jag arbetar med mig själv och lär mig på vägen. Som jag sa, så är jag nyvuxen. Så.
0: Av dina erfarenheter då, som du verkligen har, kan du se en länk att många i din närhet... Jag tänker, du träffar ju då säkert många nyckra beroende personer liksom... Mm upplever du att det kan finnas ett medberoende hos många av de här, att det, blir, att det finns en länk däremellan? Du har ju kommit fram till att du har den.
1: Mm.
0: Upplever du att det är något mönster du, du kan se även hos andra i din omgivning?
1: Ja, det är nog många. Det, det kan ju inte sig olika beroende på uppväxten. Men just den där röda tråden tror jag är just med det själsliga liksom, med tomheten inombord. Så att inte jag har blivit sedd. Även med de som har haft två föräldrar och två välfungerande föräldrar i samhället så kan det infinna sig precis samma frustration och ilska som jag har haft under min föräldrar. om de inte har blivit sadda och blivit försummade. Eller de som inte har några föräldrar. Alltså det, det spelar ingen roll var man kommer ifrån om man har det här behovet av att slippa vara sig själv med alkohol och droger så finns det nog troligtvis någon anpassningsnivå i, i barndomen av att man har behövt liksom, eller trott att man har behövt vara på ett visst sätt. Och ja, ja, jag, jag tror väldigt starkt på att många som om de blickar lite längre in som inte jag ingen sa till mig liksom då. Det har jag haft sin gång. Jag var tvungen att gå den här resan och träffa väldigt destruktiva tjejer och eh, vänner för att inse liksom, att det, det var inte fel på, med, med alkohol och droger. bara. Jag börjat förstå att jag använde alkohol och droger för att fly den där personen som jag alltid har varit sedan så tidig ålder som jag kan minnas som du säger, till nio. Mm. Och ännu tidigare så har jag alltid anpassat mig efter andra vad, de, vad jag har känt vad de ska Behöva och, och sådär och varit väldigt orolig inom års.
0: Om det är någon som nu skulle känna igen sig i det du har berättat oss här, vad har du för råd, alltså, om speciellt om man befinner sig kanske på den här vä- alltså vågen? Liksom, vad ska jag göra? Ska jag fortsätta gå dit eller ska jag- mm. finns det någon lösning? Eh, vad, är, vad är dina rekommendationer?
1: Framförallt till eh- Alltså egentligen till alla som har problem med alkohol och droger är att blicka ännu längre tillbaka i barndomen och, är, och koncentrera sig på det en, en längre tid för det är det jag har gjort och, och ser fram emot att fortsätta mm. fast det är en väldigt tuff väg att gå så kolla på hur det såg ut i, i den där lilla pojken eller flickan gå tillbaka till den och sen kan man fortsätta så länge man är nykter och drogfri så kan man göra den resan mm. alltså. Om man inte är i då, för det är det jättesvårt såklart. Men för att jag inte ska använda droger eller begå brott igen, då behöver jag underhålla den här, det här medberoendet. Så som jag så lätt faller in i, om inte jag tar hand om det inre. Min självkänsla om att jag behöver inte vara på ett visst sätt för att vara omtyckt. Jag behöver inte ta hand om alla för att få en roll. För det är egentligen det som jag alltid har känt och och sen har inte det funkat. Och då kommer alkohol och droger som en räddning. Liksom och slippa alla de känslorna. Men att, att som man så är det också en svår resa. Som jag är väldigt glad att jag har gjort. Att jag har tagit det lugnt. Det behöver inte ske på en, en natt. Framförallt inte. En månad. Kanske längre än ett år kommer det ta. För mig så skulle jag under... 23 års ålder fått panik av att höra det, men det kommer inte gå särskilt lätt det tar lång tid, för att jag ser mig själv som en person som har blivit felprogrammerad jag brukar säga det, och jag tycker om det fast det låter lite mekaniskt så är jag i en process där jag omprogrammeras och hur lång tid har inte jag varit felprogrammerad, tänker jag och därav så kommer det inte ta eh, det kommer att ta många år innan jag blir omprogrammerad och jag måste fortsätta att kämpa för det. Och, det och till slut så kommer man över den där tröskeln då man förväntar sig jag har ju förväntat mig att vara som andra också i tillfrisarna, bara, det här är min resa mm. och under resans gång så börjar jag njuta av den det trodde jag aldrig jag, jag har alltid sett fram emot att gå från start till mål och hoppat över den resan och gå en, en genväg och fuskat. Jag har alltid fuskat mig till kickar och bra mående och sen har ju det varit oäkta liksom. det här är äkta för att jag kämpar, jag gör det här fotarbetet det är det jag kan rekommendera att alla gör det här hårda arbetet inombords och gå tillbaka till det här lilla barnet och våga vara i en process där man kan visa känslor för jag har varit en otrolig sorgprocess av att över hur jag har varit som människa Och att det är vackert att jag inte behöver vara den personen. Jag
0: låter det bli sista ordet. Tusen tack för att du delade så hjärtligt. Och jag hoppas att många inspireras av din historia. Tack Ida. Tack. Vill du veta mer om vad du kan vända dig för att få hjälp med ditt medberoende? Så tycker jag att du ska gå in på vår hemsida. www.medberoendepodden.se Följ oss i sociala medier. Där heter vi Medberoendepodden.